0: اهلا ومرحبا بكم في لودفيكا انفو بودكاست يأتي بعدة لغات من إنتاج بلدية لودفيكا يأتي البودكاست الذي تستمع إليه بست لغات مختلفة اللغة السويدية المبسطة الإنجليزية العربية التجرينية الصومالية والفارسية الدارية أنا مرام جبر وسأرافقك خلال حلقة هذا اليوم هذه الحلقة هي حلقة خاصة من البودكاست الخاص بنا هذا يعني أننا سنتناول نفس الموضوع طوال حلقة هذا اليوم إذ كان لديك اقتراحات حول أي موضوع تعتقد أننا يجب أن نلقي الضوء عليه في البودكاست الخاص بنا لا تتردد في التواصل معنا على بريدنا الإلكتروني أين كنت وحيثما كنت أهلا وسهلا بك تعد قضية المناخ واحدة من أهم القضايا المجتمعية التي نواجهها في السويد وتظهر الاستطلاعات أنها أيضا موضوع يثير قلق الكثيرين في السويد تشير الدراسات إلى أن وضع المناخ في بعض الأحيان يقلق الشباب أكثر من تهديدات الإرهاب وأشياء أخرى التي يمكن أن تؤثر على مجتمعنا بطريقة سلبية يؤثر المناخ على جميع الناس في بعض أنحاء العالم وإثر تغير المناخ كثيراً لدرجة أن الناس أجبروا على الفرار من ديارهم يعتقد جميع الباحثين الذين يعملون في الأبحاث المتعلقة بالمناخ أن تغيير المناخ الحالي يأتي نتيجة ما يقوم به البشر إن استخدام ما يسمى بالوقود الأحفوري مثل النفط، الفحم والغاز قد مكننا نحن البشر من التمتع بحياة أفضل ولكن الغازات السامة المنبعثة من هذه المواد دمرت البيئة. وقد تسبب هذا في ارتفاع درجات الحرارة. عند ارتفاع درجة الحرارة بدرجتين قد يضطر ما يصل إلى مليار شخص إلى الفرار بسبب الجفاف أو ارتفاع مستوى سطح البحر أو الفيضانات أو نقص المياه النظيفة. وهو وضع يعتبر أسوأ حالة بالنسبة لأفقر الناس على كوكبنا. مع زيادة متوسط درجة حرارة الأرض بمقدار ثلاث درجات، هناك خطر كبير جداً على الحياة بالنسبة للنباتات والحيوانات وعلينا نحن البشر. تظهر الأبحاث أننا في السويد نعيش كما لو كان لدينا ما يقرب من أربعة كواكب، لذلك إذا عاش كل شخص على الأرض مثلنا، فستكون هناك حاجة ملحة إلى ما يقرب من أربع كرات أرضية. الشيء الإيجابي في كل هذه المعلومات المحزنة هو أنه لا يزال هناك الكثير مما يمكننا القيام به لنساعد في تحسين البيئة. طريقة العيش خاصتنا، كيف ننتقل، وما نأكله، وكيف يتم استخدام أموالنا يلعب دورا كبيرا في مقدار الانبعاثات التي نتسبب بها في حياتنا اليومية. غالبا ما يكتشف أن ما هو جيد للمناخ مفيد أيضا لصحتنا وكيف نشعر، مثل ركوب الدراجات لمسافات قصيرة بدلا من ركوب السيارات، أو تناول المزيد من أنواع الأطعمة المختلفة عن طريق تناول المزيد من الأطعمة النباتية والتقليل من اللحوم، لذلك هناك الكثير الذي يمكنك القيام به للمساعدة في إنقاذ بيئتنا وكوكبنا، ستتلقى الآن نصائح حول التغييرات الصغيرة التي يمكنك إجراؤها في الحياة اليومية والتي قد تؤثر على البيئة بطريقة جيدة شيء بسيط للغاية يمكننا جميعا القيام به لتحسين البيئة وكذلك لتوفير المال وهو إطفاء جميع الأنوار وإيقاف تشغيل جميع الأجهزة التي تعمل بالكهرباء والتي لا تحتاجها إلى استخدامها في وقت معين. اسحب على سبيل المثال شواحن الهاتف المحمول من الكهرباء عندما لا تكون قيد الاستعمال فأنت لا تستخدم الكهرباء دون داعٍ. يمكنك أيضاً توفير الكهرباء عن طريق توفير الحرارة. قم بإحكام ربط الأبواب والنوافذ وتأكد من أن الأثاث لا يغطي جهاز التدفئة. يؤدي خفض الحرارة قليلاً في الداخل أيضاً إلى إحداث فرق كبير في المناخ. في عام 2018 تم إستخدام ما يقرب من مئة وثمانية كيلو جرام من الورق لكل شخص في السويد. هذا أقل من 260 كيلوغرام لكل شخص مستخدم في عام 2000. نظراً لأن كل شيء في مجتمعنا أصبح رقمياً، يتم استخدام ورق أقل. ولكن على الرغم من ذلك، فإن استخدام الورق لا يزال كبيراً بشكل ملحوظ، وهذا قد يدمر بيئتنا كثيراً. الورق مصنوع من الخشب، مما يعني أنه يتعين عليك تدمير الغابات وقطعها لتتمكن من صناعة الورق. تعد وسائل النقل مشكلة كبيرة للغاية بالنسبة لبيئتنا سيكون من الصعب تقليل الانبعاثات إذ لم تتمكن حركة المرور من تقليل انبعاثاتها من الغازات من أجل تحقيق أهداف لتقليل الانبعاثات من حركة المرور بنسبة 70% يجب أن الانبعاثات في المستقبل أن تتمركز بنسبة 8% سنوياً وكل عام حتى عام 2030 ركوب الدراجات أو المشي أو استخدام وسائل النقل العام، أي ركوب الحافلة أو القطار، أفضل بكثير من ركوب السيارة بنفسك. ألم تتساءل ما إذا كنت حقاً بحاجة إلى سيارة؟ الآن هناك أيضاً العديد من السيارات التي تدمر البيئة بشكل أقل. إذا كنت تستطيع تحمل تكاليفها، فمن الجيد شراء سيارة كهربائية أو سيارة صديقة للبيئة. يمكنك أيضا محاولة الترتيب بحيث يمكنك الذهاب إلى مع الزملاء أو مسافرين آخرين إلى العمل والمدرسة. إذ كنت تستأجر سيارة أو تختار ركوب سيارة الأجرة، يمكنك أيضا اختيار سيارة صديقة للبيئة. إذ كنت كعميل تحتاج إلى سيارة أجرة صديقة للبيئة، فسيسمح لك لأولئك الذين يمتلكون هذه الشركات بتقديم سيارات أجرة صديقة للبيئة. شيء آخر قد يكون لديه تداعيات سيئة على المناخ وهو الطيران من الأفضل بكثير أن تستقل القطار بدلاً من اختيار الطيران تسبب غازات العادة من الطائرات الكثير من الضرر لبيئتنا. هناك أيضاً الكثير من الرحلات الجوية الآن أكثر من ذي قبل وفي السويد يتزايد العدد طوال الوقت للرحلات للخارج والعديد من الرحلات الطويلة في الواقع تضاعفت عدد الرحلات الجوية لكل شخص في السويد منذ أوائل التسعينيات. تنبعث من رحلاتنا إلى بلدان أخرى قدرًا كبيرًا من غاز العادم بنفس الكمية الناتجة عن قيادة السيارة. حتى نتمكن من السفر بشكل أكثر صداقةً للبيئة، يجب تغيير السكك الحديدية وتوسيعها وتشغيل المزيد من القطارات. كيف وماذا نأكل يحدثان أيضًا فرقًا كبيرًا في البيئة. نحن السويديون نأكل ما يقرب من 160% من الدجاج اليوم أكثر مما كنا نأكله في عام 1995. إذا توقفت عن الأكل أو عن الأقل أكلت دجاجا أقل فسوف تساعد البيئة كثيرا. لحم الدجاج يتواجد أكثر في السويد والدجاج يأكل الصويا المستورد من البلدان الأخرى. ثم قد يكون الأمر أسوأ بالنسبة للبيئة لأنه يتعين علينا الحصول على فول الصويا من البلدان الاخرى لإطعام الحيوانات اذ كنت تاكل اللحوم فاختر بدلا من ذلك الحيوانات السويديه مثل البقر والضان الافضل هو اللحوم التي تحمل علامه تشير الى انها صديقه للبيئه شيء اخر يمكنك القيام به مع الطعام لمساعده البيئه وهو تناول كميات اقل من اللحوم وتناول المزيد من الاطعمه النباتيه الطعام النباتي مفيد لك وللبيئة وللمناخ إذ كنت لا ترغب في التحول تماماً إلى الطعام النباتي فقد تتمكن من تناول وجبة نباتية كل يوم أو أسبوع هناك طريقة أخرى لمساعدة البيئة متعلقة أيضاً بالطعام وهي العناية ببقايا الطعام بشكل صحيح السماد هو مادة تنتج عن طريق الأكل أو بقايا الطعام الذي يرمى. يمكن إعادة تدويره بشكل صحيح وفي معظم الشقق والفيلات في لودفيكا عليك فرز نفايات طعامك في أكياس خاصة. يتم الحصول على هذه الحقائب مجانًا من متاجر البقالة في المدينة. إن عملية فرز الطعام عملية لها آثار إيجابية على البيئة. شيء آخر يمكنك تجربته عندما يتعلق الأمر بالطعام. وهو محاولة عدم التخلص من الطعام أو الشرب لمدة أسبوع أو حتى شهر ويفضل أبدًا. هل تعلم على سبيل المثال أننا نصب 425 مليون كوبا من القهوة والشاي في المجاري كل عام في السويد ويتم التخلص من 95 كيلوغراما من الطعام لكل شخص وزن في السويد وبما أن الطعام يؤثر على المناخ فمن الجيد حقا استخدام كل الطعام الذي تشتريه يمكن للأسر توفير ما لا يقل عن ثلاثة آلاف أو إلى ستة آلاف كورونا سويدية في السنة عن طريق التوقف عن التخلص من الطعام. حاول استخدام بقايا الطعام المتبقية بعد تناول أطباق جديدة. جزء مهم آخر هو التفكير حقًا قبل أن تشتري شيئًا ما إذا كنت بحاجة إليه حقًا. في السويد نحب تناول القهوة ونحن من البلدان التي نشرب فيها القهوة أكثر من أي بلد آخر. نشرب ما يصل إلى فاصلة 3.2 أكواب من القهوة لكل شخص يوميا ولكن عند صنع القهوة يتأثر الناس والحيوانات والطبيعة بشكل سيء تستخدم العوامل السامة عادة لجال النباتات تنمو بشكل أفضل أو لإبعاد الحيوانات التي يمكن أن تضر النباتات كما هو الحال في معظم الأطعمة هناك خيارات جيدة وسيئة يمكنك شراؤها عند التسوق لشراء قهوتك ابحث عن الملصقات التي توضح ان القهوة مفيدة او صديقة للبيئة. يمكن للشوكولا ان تكون ضارة بالبيئة حقا. الشوكولا تحتوي على الكاكاو. وتنمو شجرة الكاكاو داخل الغابات المطيرة. اذا اكلنا هذا الكاكاو فهذا يجب جدا لكل الغابات المطيرة. والاشخاص الذين يعملون في مجال تصنيع الشوكولا. ولكن يمكن ايضا زراعة الكاكاو بالسموم في أماكن ضخمة التي زرعت فيها الأشجار، هذه هي الأماكن التي تم فيها قطع الغابات المطيرة، هذا هو السبب في إن إختيارك للشوكولا مهم للغاية، الإختيار الصحيح يساعد الغابات المطيرة، والخيار الخاطئ يمكن أن يدمر الغابات المطيرة، هناك ملتقات على الشوكولا الجيدة تظهر على إنها لم تدمر البيئة عند صناعتها. الشيء المهم الاخر الذي يجب ان يكون واضحا ولكن لا يتم اتباعه دائما هو انه لا يجب رمي اي مواد في المرحاض عدا عن الفضلات البشرية وورق المرحاض او ما يسمى ب تو وهو ورق يتحلل في الماء الاشياء المتبقية التي لا يمكن رميها في المرحاض مكانها هو سلة المهملات القمامة والمواد الكيماوية والادوية مواد لا يجب رميها في مياه الصرف الصحي ولا يستطيع من يقوم بتقنيه المياه التخلص منها ايضا تتاثر الاسماك والحيوانات الاخرى التي تعيش في الماء سلما بالمواد الطبيه والكيميائيه في الطبيعه يمكنك ايضا ان تكون لطيفا او صديقا مع البيئه من خلال تغيير عقود الكهرباء يمكنك بعد ذلك اختيار شركه تمنحك الكهرباء من الماء او الرياح او الشمس اي عن طريق الطاقه الشمسيه على سبيل المثال الان 87% من الطاقه في العالم تاتي من الوقود الاحفوري النفط والفحم الضارين بالمناخ تهدف السويد الى الحصول على نظام يستخدم الكهرباء الصديقه للبيئه بنسبه 100% بحلول 2040 من السهل التفكير في انه يجب عليك شراء جديد فقط عند تعطل شيء ما ولكن عندما يتعلق الامر بالتكنولوجيا فهذا تم يستغرق الامر الكثير من الوقت لماذا لا تحاول إرسال العناصر الفنية الخاصة بك للإصلاح؟ يؤثر تصنيع الإلكترونيات الجديدة بشكل كبير على البيئة. ترند جديد أو ظاهرة جديدة أصبحت شائعة تدعى بـ Shop Free Tour ما يسمى بسنة خالية من الشراء إذ لا يجب عليك شراء أي شيء جديد لنفسك لمدة عام كامل فيما عدا الطعام والأشياء الأكثر ضرورة. على سبيل المثال يمكنك أن تستعيد عن شراء الملابس والأشياء الجديدة باستخدام الملابس المتواجدة لديك أو بالشراء ما يسمى بالملابس المستعملة. يوجد في لودفيكا العديد من ما يسمى بالمتاجر المستعملة حيث يمكنك شراء أشياء ليست بجديدة لكنها بأسعار جيدة. في محيطاتنا يطفو أكثر من 150 مليون طن من البلاستيك. يعتقد أن 80% من النفايات في محيطات العالم تأتي من اليابسة معظم القمامة المصنوعة من البلاستيك الذي تم استخدامه لفترة طويلة أو قصيرة فقط قبل التخلص منه إذا لم نفعل شيئاً الآن يحذر العلماء من أنه سيكون هناك بلاستيك أكثر من الأسماء في محيطاتنا بحلول عام 2050 يصعب على طبيعتنا أو البيئة تحليل البلاستيك والقمامة ويمكن أن تكون ضائرة بالطبيعة والحيوانات إذ كنت لا تزال مضطراً لاستخدام البلاستيك فتأكد من إعادة البلاستيك وتجاهل الأخطية والقش والبلاستيك الآخر عند شراء الوجبات السريعة أو القهوة بالخارج بدأت العديد من المطاعم بالفعل باستخدام القش المصنوع من مواد أخرى صديقة للبيئة يمكنك أن تكون أفضل تجاه البيئة من خلال إحضار الكوب الخاص بك إلى المقهى إذ كنت ترغب في شراء القهوة معك يتم فيرز أكثر من نصف العبوات البلاستيكية في بلادنا بشكل غير صحيح ويتم حرقها دون داعٍ بدلا من إعادة تدويرها إلى بلاستيك جديد وهو ما يعد إهداراً لموارد الأرض من الصعب أيضاً على طبيعتنا أن تحلل البلاستيك ويبقى لفترة طويلة أفضل شيء هو عدم محاولة استخدام البلاستيك على الإطلاق ولكنه صعب ولكن أفضل شيء يمكنك القيام به هو إعادة تدوير البلاستيك ننتقل إلى الغسيل، يتطلب تجفيف الغسيل طاقة أكثر مما تتطلب غسله، عند الغسيل يمكن أن يمثل المجفف مشكلة كبيرة، أي الجهاز الذي يجعل الغسيل جافا بعد غسله، عندما تستخدم المجفف في غرفة الغسيل الخاصة بك، فإنه يستهلك الكثير من الكهرباء وخزانة التجفيف أسوء، إذا أتيحت لك الفرصة، يمكنك بدل من ذلك ترك الغسيل يجف بتعليقه في الخارج. يمكنك أيضا مساعدة البيئة عن طريق توفير الماء الساخن يمكن للمرء على سبيل المثال ادخال الفوهات في الحنفيات بحيث يتم استخدام كمية أقل من الماء عادة ما يوفر الغسيل في الغسالة طاقة أكثر من الغسيل يدوي الاستحمامات لفترة قصيرة مفيدة أيضا للبيئة والمحافظة على الماء حتى الأشياء الصغيرة يمكن أن تحدث فرقا كبيرا في المناخ مثل وضع غطاء على القدر أثناء غلي الماء ثم تستخدم 75% بالمائة طاقة أقل إذا لم يكن لديك غطاء. يمكنك أيضاً توفير الطاقة من خلال عدم الغليان أكثر مما تحتاجه. الغلاية جيدة لتصغير الماء. السويد بلد يفرز الكثير من المصادر. لكن يمكننا أن نفعل ما هو أفضل. رتب أكثر وحاول التهثير في المحيط المتواجد في مدرستك أو مكان يعني عملك ليقوم بفعل ذلك أيضاً. لسوء الحظ لا يمكن إعادة تدوير كل شيء حتى الآن، ولكن من المهم جدا الإهتمام بما يمكن إعادة تدويره بالطريقة الصحيحة، يوجد في مدينتنا العديد من الأماكن حيث يمكنك فرز القوامة الخاصة بك، إذ كنت بحاجة إلى التخلص من العناصر الكبيرة أو العناصر التي قد لا يتم التخلص منها في مواقع إعادة التدوير هذه، فهناك محطة إعادة تدوير أكبر خارج لودفيكا حيث يمكنك التخلص من معظم الأشياء. هناك أيضاً موظفين يمكنهم مساعدتك إذا لم تكن متأكداً من مكان إلقاء القمم. جزء مهم من كونك طيباً أو صديقاً مع البيئة هو بالطبع عدم إلقاء القممة أو غيرها من النفايات في البيئة. فيما يلي بعض المعلومات حول المدة التي تستغرقها أشياء معينة للتحلل عندما يتم رميها في الطبيعة. يستغرق عقب السجارة حوالي واحد إلى خمس سنوات ليتحلل من البلاستيك الدقيق. يحتوي مرشح فمبن على نوع من البلاستيك يتحلل إلى بلاستيك دقيق. قد تستغرق السجسيمات البلاستيكية الدقيقة مئة عام لتختفي إن وجدت. مثال آخر وهو اللبان أو العلكة. يستغرق تفكك العلكة أو اللبان حوالي عشرين إلى خمسة وعشرون عامًا. يعد تعد العلكة والليمان أحد الصعب أنواع القمامة وأكثرها تكلفة في التنظيف حيث يترك البقع خلفه ويسمح القوم اللزج لها بالالتصاق بالنسبة للكيس الورقي يستغرق الأمر حوالي شهر لتختفي وتتحلى في الطبيعة بينما تستغرق الحقيبة البلاستيكية حوالي عشرة إلى 20 سنة ثم يتم تقسيمها إلى أنواع أخرى من البلاستيك وهذا البلاستيك بدوره يستغرق 100 سنين قبل أن يتحلى بالنسبة لعلب الألمنيوم، مثل العلبة أو العلب العادية التي تحتوي على مشروبات غازية فإن وقت التحلل قد يصل إلى 200 إلى 500 عام فيما يتعلق بالزجاج فمن الصعب التنبؤ بالمدة التي ممكن أن تستغرق في إعادة تدويره لذلك من المهم جدا إعادة تدوير الزجاج لأنه يعتقد أن الوقت الذي قد يستغرقه تكسير الزجاج يزيد عن مليون سنة ما الذي ينطبق إذا على قشور الفاكهة؟ بالنسبة لمسحوق التفاح وقشر الموز وقشر البرتقال، فإن الوقت المستغرق للتحلل هذا في الطبيعة هو حوالي شهر واحد، يجب وضع جميع قشور الفاكهة في أكياس خاصة للسماد أو مباشرة في سماد الحديقة إذ كان لديك واحد، ننتهي الآن ببعض الأخبار الإيجابية، في العام الماضي حطم السويديون الأرقام القياسية في إعادة تدوير العبوات والصحف. في المتوسط قدم كل شخص في السويد خمسين كيلوغرام من العبوات واربعة عشر كيلوغرام من الصحف وهناك خبر سار آخر وهو أن الهواء قد تحسن أثناء فترة الوباء أربعة وثمانون في المائة من البلدان التي شملها الاستطلاع لديها هواء نقي وأفضل هذا بسبب وجود انبعاثات أقل من الصناعات لسوء الحظ يعتقد أن هذا التحسن مؤقت فقط أي في الوقت الحالي فقط لكنه لا يزال ميظهر مدى تأثير ما نقوم به نحن البشر على البيئة السويدية لهذا الأسبوع في هذا القسم من الجيد التحدث عن أحد أشهر المدافعين عن المناخ في عصرنا وهو أيضا شخصية سويدية كريتا تومبيري أصبحت مشهورة عندما بدأت في أغسطس 2018 جريتا جلست خارج البرلمان السويدي مع لافتة كتب عليها إضراب المدرسة من أجل المناخ، وقد ألهم الشباب في العديد من البلدان الأخرى للقيام بمظاهرات مماثلة، إلتقت جريتا بالعديد من قادة العالم، وفعلت الكثير لجذب الإنتباه إلى المشاكل البيئية في عالمها. نصائح لهذا الأسبوع، إذ كنت تريد معرفة المزيد حول كيفية التقليل من تأثير الطعام على المناخ. فيجب عليك استخدام ما يدعى بـ Google Food Calculator وWWF هناك يمكنك أن ترى مدى تأثير الطعام على المناخ ويمكنك بسهولة التحقق من تأثير المواد الغذائية الأكثر شيوعًا على الوجبة التي تتناولها شكرًا لك على الاستماع إلى حلقة هذا الأسبوع من لودفيكا إنفو لا تنسى الاتصال بنا إذ كان هناك شيء تريد منا إخبارك به او تريد منا ان نتناوله في البودكاست الخاص بنا انا مريم جبر وفي المقابل مهندس الصوت مقطع